0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssen, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos começar com o julgamento de Jair Bolsonaro no TSE. É, vamos colocar um trechinho aqui para você comentar, porque no voto dele ontem, o ministro relator Benedito Gonçalves defendeu a inelegibilidade de Bolsonaro, considerando que houve ganho eleitoral indevido no fato de o então presidente ter convocado uma reunião com embaixadores para alegar que não seriam confiáveis os resultados da eleição caso ele perdesse, só se ele ganhasse. O ministro destacou no voto ainda que o encontro com os diplomatas foi parte de uma escalada de ataques à democracia e à justiça eleitoral.
2: As lives de 2021 foram exitosas em sua proposta pragmática de cultivar o sentimento de que uma ameaça grave rondava as eleições de 2022 e que essa ameaça partia do TSE. O conspiracionismo se conservou latente e foi acionado com facilidade no ano eleitoral. Na reunião com o chefe de missão diplomática, o primeiro investigado retomou a epopeia dos ataques ao sistema eletrônico de votação sem provas, acresceu mais um capítulo à saga. A derradeira tentativa das forças armadas de apresentar supostas soluções para evitar fraudes no pleito iminente.
1: E aí, Eliane, o que, que você retira dessas quase três horas né, de voto lido pelo ministro Benedito Gonçalves?
0: Pois é, quase três horas do resuminho, né? Resumo. Resum... <risos> Porque, na verdade, o voto inteiro tem 400 páginas. É, o ministro Benedito Gonçalves foi muito contundente né, e foi muito abrangente também. E eu acho que a coisa mais importante que ele coloca, até para se defender da tese dos advogados do Bolsonaro, de que ele, o TSE não poderia incluir a minuta de golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, eh, o Benedito Gonçalves estava falando o seguinte, que essa reunião do Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros, aliás, 72 embaixadores estrangeiros, é, não foi uma, segundo ele, uma fotografia na parede, mas sim parte de um filme golpista, ou seja, dentro de um gol, de um contexto golpista, né? Ou, aliás, o relator ele falou, né, do, do flerte com o golpismo, ele falou das mentiras atrozes, das agressões violentas e considerou o Jair Bolsonaro, então presidente da República, como o único. É, culpado e responsável por esse por essa reunião dos embaixadores nesse momento portanto ele estava indicando ele o relator estava indicando que uh, fica fora uh, do, do, do voto dele da inelegibilidade por oito anos o vice o candidato a vice na chapa do bolsonaro uh, que era o general é, Walter Braga Neto. Ele fica de fora e também o relator disse que o Ministério das Relações Exteriores e que a própria Casa Civil não tem responsabilidade nem culpa. O Bolsonaro é o único culpado, o único grande responsável por aquilo tudo que ele considera agressões violentas ah, enfim, ao Brasil ao Brasil, né, agora o relator também deu umas estocadas nos militares e nas forças armadas porque ele lembrou o quanto Bolsonaro se esforçou para que os militares é, interviessem no TSE né? e ocupassem a função da justiça eleitoral né? ele contou ele detalhou isso né, e disse, aspas, as Forças Armadas ocuparam papel central é, nesse, nesse discurso é, e nesse flerte é, golpista do Bolsonaro. Então, foi um voto bastante contundente. Não há surpresa na conclusão do relator. Já era bastante esperado que o relator fosse, sim, é, ser a favor da inelegibilidade do Bolsonaro. Né? O que talvez tenha chamado a atenção é que ele não apenas foi a favor, mas como ele foi contundente nessa manifestação a favor da inelegibilidade. Ontem mesmo, depois do, do, do voto do relator, né? que aliás não é voto, da manifestação do relator... É, que já, é, aliás, já foi o voto, né, o voto do relator, o ministro Raul Araújo poderia ter votado, mas o ministro Raul Araújo pediu para ficar para a próxima sessão que está marcada para amanhã. Isso foi uma espécie de alívio para quem temia que ele fosse fazer um pedido de vistas. O Bolsonaro citou... É, Pessoalmente, diretamente, o ministro uh, Raul Araújo, que é do ST, é, STF, do STJ, é, dizendo que ele poderia fazer o um pedido de vistas. Mas se ele não pediu ontem, bastaria pedir. Era um minutinho, pedir e acabou-se. Né? Como ele não pediu ontem, imaginou-se que ele é, quer fazer o voto e não pedir vistas amanhã. Né? Então, é, isso é um certo alívio, mas ainda né? há ainda a possibilidade de algum ministro, algum outro ministro pedir uh, vistas e o foco está muito em cima do Cássio Nunes Marques, que é o mais bolsonarista uh, dos ministros do Supremo e o mais bolsonarista, portanto, também dos ministros do TSE. Foi indicado pelo Bolsonaro e vota quase que 100% das vezes, de acordo com os interesses e com a visão do Jair Bolsonaro. Mas... O fato é o seguinte, Raíssa e ouvintes, o destino do Bolsonaro está praticamente selado. Mesmo que tenha o um pedido de vistas, esse pedido só vale por 60 dias, ou seja, é um adiamento aí uh, da agonia, porque o, o destino dele está praticamente selado, gente.
1: Bom, Eliane, a se confirmar tudo isso, o fato é que na política não tem daqui a pouco, né? O pessoal já sente ali o vento e, e já vai de acordo com o vento, né? O que, que você já está detectando de mexida no tabuleiro político, no tabuleiro eleitoral com essa situação do ex-presidente?
0: Olha, Raíssa, é, a gente trabalhava muito... Né, e trabalha ainda muito com a possibilidade de o Bolsonaro, apesar de inelegível, continuar sendo, uh, tendo um papel de aglutinação, né, um papel de cabo eleitoral para os candidatos do PL uh, no próximo ano para as eleições municipais e depois para as eleições presidenciais. Mas até isso já começa a Tremelicar. Quer dizer, agora tem muita gente dizendo, olha, vamos lembrar que político sem mandato e político sem horizonte é, acaba minguando, né, o faro político é muito forte e o faro político vê para onde os ventos estão indo, né, e político que não tem mandato, que não tem não pode se candidatar nas próximas eleições municipais nem presidenciais. Ele vai murchando e aí o faro dos políticos vai se transferindo para quem tem horizonte quem tem futuro. Então, o PL vai insistir muito de usar o Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, quer que o Bolsonaro viaje pelos, pelo país, reúna pessoas... Mas o que ele vai conseguir com isso é que as manifestações bolsonaristas em cima do Bolsonaro devem começar a minguar. Começam grandes, depois nem tanto, depois nem tanto, e aí os olhares se voltam para o futuro. Neste momento, as pesquisas apontam para o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que não é do PL, é do Republicanos, mas, enfim, é bolsonarista, foi é, alavancado como candidato a governador do principal estado pelo Bolsonaro, mas o Bolsonaro não citou ele, não. Na verdade, quando perguntado, o Bolsonaro diz que quem sabe a Michele Bolsonaro? A gente sabe que o Bolsonaro só pensa na família dele, né? O filho 01, 02, 03, 04, nem tanto ele não dá muita bola. É, e a filha Laura e agora a Michele também entrando nesse jogo. Ou seja, quando o Bolsonaro deixa de citar o Tarcísio, que passa a ser um nome forte é, no mundo financeiro, no mundo é, da economia em São Paulo, no mundo político, né, com a mídia toda olhando para ele... O Bolsonaro já está vendo que ele está perdendo terreno e que ele agora tem concorrente. Então, o Bolsonaro começa a acusar o golpe, mas se ele também vai desmilinguindo, é impossível que ele também seja tão forte a ponto de alavancar a candidatura da Michele. As apostas continuam muito fortemente em cima do Tarcísio Gomes de Freitas.
1: De Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora para falar da sessão de ontem, da CPMI dos atos golpistas. Eliane, foi o depoimento, se é que dá para chamar de depoimento, do coronel Jean Lawande que desagradou a todos, ele foi tido como mentiroso até por bolsonaristas.
0: Pois é, eu nunca vi um vexame como aquele, que quer dizer... Não, eu nunca vi, não, mentira, porque <risos> nos últimos quatro anos eu vi muito, <risos> mas é. muito, muito mesmo, é. mas o fato é o seguinte, aqui é o depoimento dele foi espantoso, espantoso. É, a expectativa é que depois da decisão da ministra Carmen Lúcia, determinando que tanto o coronel Jean levand Lawande, quanto o tenente coronel da ativa também, é, Mauro Cid, que eles deveriam sim, teriam que ir sim à CPI, mas que eles teriam direito de ficar calados para não produzir uh, provas contra si. Pois é, a expectativa é de que ele ficasse calado. Eu não estava com muita esperança nessa sessão de ontem da CPMI, mas foi impressionante, porque ele não só falou, mas como ele mentiu, ele mentiu. Ah, os senadores diziam, o senhor está tratando a opinião pública como palhaço? O senhor acha que nós somos todos idiotas? sabe é, Foi assim, impressionante, porque... Bem, a gente, é, todo mundo, né, os senadores e todos nós, acompanhamos a troca de mensagens por celular entre o Lauande e o Mauro Cid, em que o Lauande estava ansioso, histérico ali, porque tem o presidente da República, tem que botar as Forças Armadas na rua, o presidente, ele é o comandante em chefe, é, ele tem que dar a ordem e eu quero ver o general não cumprir, porque se o general não cumpre a ordem do comandante em chefe, ninguém cumpre a ordem do general. E aí, dizendo, olha, nós vamos ficar desacreditados, ele, o tempo inteiro, atiçando o golpe e atiçando o Mauro Cid para o Bolsonaro botar o exército na rua, o Bolsonaro dar o golpe. E aí, o que, é que o Lauande disse? Ele disse que tudo aquilo era uma pressão para o presidente da República apaziguar o país. Era para o presidente da República dar uma ordem para todo mundo voltar para casa. Gente, era, não era para rir, era para chorar. E o mais, o discurso dele foi patético, porque ele dizia assim: Eu queria que os senhores considerassem a minha essência. A minha essência de pai, de marido, de cidadão, de militar, que eu fui a vida inteira, era uma coisa assim. É, aí é como você disse, sabe, Heysen? Ah, assim, é, a oposição, claro, foi para cima. Né? Os, não apenas os petistas, mas todo mundo dizendo meu senhor, o que é isso? Né? Mas os próprios bolsonaristas é, não conseguiram Uh, defender, era indefensável, então teve bolsonarista fazendo discurso para defender o Bolsonaro mas jogando o Lauan às as feras e aí eu acho tudo isso muito, muito triste profundamente triste porque é, sabe, mancha a imagem dos militares brasileiros, o Bolsonaro fez o desfavor de manchar a imagem dos militares brasileiros, porque aqueles vexames do Eduardo Pazuello, sabe? Uma coisa assim, aquela sabugice, aquela incompetência, aqueles erros é, na distribuição de vacina, na distribuição de oxigênio para Manaus, uma coisa horrorosa, aquele... Uh, Celso, como é que era o nome dele? Elcio Franco, Isso. que era o segundo uh, do Ministério uh, da Saúde. Agora, o Mauro Cid, que era primeiro de turma, super coroado, agora se mete em Todos os crimes do Bolsonaro, é, atestado de vacina, é, joias, é, vazamento de é, investigação sigilosa da Polícia Federal e agora toda essa coisa da, do golpismo. Uhum. Aquele Ailton é, Barros, ou seja, é, era a imagem dos indivíduos, dos militares, mas isso tudo, claro, que... É, sabe, mancha, resvala, é, respinga na imagem das forças Sim. armadas. É muito triste, né, Raicinho?
1: Certamente, certamente. Aguardando o Mauro Cid para a semana que vem agora. Eliane, e para a gente fechar, o Estadão hoje revelando mais um problema num, com o um ministro do governo Lula, agora o um ministro da Agricultura, que quis mandar 127 milhões para a base eleitoral dele e teve que... Ah, Engolir um cancelamento.
0: Pois é, que coisa, né? O presidente Lula está tendo muitos problemas, né? Com essa, essa base dele muito ampla, né? Ministros de vários partidos ele não tem muito controle sobre a biografia desses, desses ministros. O Carlos Fávaro, é, da agricultura, é considerado um homem muito ponderado, um homem inteligente, é, foi considerado um acerto do Lula, é, foi um ponto a favor do Lula, pela capacidade de aglutinação, de interlocução com um setor tão refratário ao Lula. Mas espera aí ele destinar 127 milhões para sete cidades do Estado dele, que é Mato Grosso, sabe? Cada uma ficou com uma média de 18 milhões, enquanto as outras têm uma média de 600 mil. É uma diferença escandalosa. Uhum. Né? E, e aí o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, ou seja, o articulador político, é, mandou ele devolver, suspender uh, a destinação desses recursos, suspender tudo, devolver tudo e refazer. Hum. Mas até agora, segundo a nossa Rosiane Kennedy, que é colunista uh, do Estadão, que tem dado bons furos no Estadão, a nossa colunista informa que o Alexandre determinou, mas o Fávaro ainda não Devolveu. Agora, só uma questão hum. é, de oportunidade. Ontem, o Lula lançou o Plano Safra. Né? Hoje, vai lançar o Plano Safra da Agricultura Familiar. E hoje, quem é o ministro destacado para falar em nome do governo, aquela coisa fala ministro e tal... É, exatamente, o Carlos Fávaro, ou seja, exatamente, uhum. na semana do Carlos Fávaro, ele, é, ele leva um, um arrastão aí, né?
1: É isso aí. <risos> Vamos acompanhar esse caso, então, para ver se vai devolver mesmo. E Helene Quintanede analisa diariamente os principais assuntos da política aqui na Eldorado. Amanhã tem mais. Obrigado, Helene. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.
1: Beijo.